0: 大家好，我是张鹤剑。周易五行，我们继续讲我们的五行理论。有的听友朋友说呀，呃，有一派所谓的悬空风水，说这个分楼层，楼层不同，飞行也不同。这个呢，没有理论根据。如果说要那么分的话，那你说有那种楼房，它是半层的，就是 A、B 座 ，A 座和 B 座他们之间就错开半层，那你说这半层你怎么论？所以说呢，只要是同一楼层，或者是上边的楼层、下边的楼层，只要是磁场没受干扰，还是要按照本身的磁场方位进行排定飞行。我呢，希望大家呢能够创新一种新的理论，而不是独具匠心、哗众取宠的理论。为了与别人不同，你说我标新立异啊，像这个写书法似的。书法呢？因为现在呀，出现一个什么怪现象啊？不是书法名人，而是名人书法。那这人他有名，他写出来的字呢，他就值钱。你说这人他没名，但他字写挺好，但是呢就不出名，他就不值钱了。最后造成这种情况。最后吧，咱们标新立异吧啊！写书法拿针管喷，要不就拿一个大毛笔啊。这个这边模特这个跳舞，然后。往模特身上就是这么写字，啊，不管模特怎么跳，我就这么画，啊，画一身，啊，以后啊，兴许会出现呢、啊，比如说嘴里边含上墨汁，然后用嘴往纸上喷，啊，如果说这种方法要是能喷出点艺术，你说我喷的像这个，呃，喷墨打印机一样，我喷的可好了，啊，这也算是门艺术。所以有些呢，如果说你做的好，当然呢，那也是艺术；如果说你做的不好，只是说给人一种新鲜感，那就不叫艺术啊。五行也是一样，你必须把这东西算准，算准才行，而不是说你说我这个方法啊，就像以前有些人，呃，把这个时辰我能精啊精确把这个生日五行不是四柱吗？我弄个五柱啊，这个第五柱是分针柱，精确到分钟。那位说了，我我能弄成六柱，我最后呢六柱呢是秒啊，多少秒？实际上这种情况行不通，为什么呢？产院的大夫他不会说给你算多少秒，就算说算多少秒，怎么算呢？你说是小孩刚一露头就算呢，还是说这小孩捧出来了那才算呢？但是呢，有一种方法呢，我挺赞同，我现在呢也在这个研究探讨。你比如说这个四柱变成六柱，这个六柱是什么呢？要结合月球的这个转动周期，因为什么呢？我们现在这个八字、生日、五行哈、啊，这四柱它是按照节气走的。按节气走呢，其实呢，它实际上是按照太阳的规律在进行运算。而紫微斗数呢，它是用月球的规律在进行运算。因为什么呢？紫微斗数它就是看阴历，也不看节气，就看阴历。而这八字学呢，它是按照节气。那有的说节气那不阴历吗？错，节气是阳历，这一点我以前我说过多次了，好多人都不知道。还有的朋友说了，那你说餐吊灯，现在餐桌上灯都是三盏，那三盏灯好不好？有的说这是三炷香，其实呢，三炷香也未必不好。因为有很多有宗教信仰的朋友，你要给神上香的时候，有的时候也是有必须是三炷香，所以说没有哪个理论证明说三炷香跟三炷香有关系的东西都不好。你看，有很多这个大公司，它门前就是三个旗杆，而且呢，大自然当中天地人山财，你像这个连中三元、山羊开泰，它都跟山有关系。你要说这是这个三个光柱不好，那以前的电视啊，啊里边这个电子枪它就是三原色打出来的。那你说我就这个看的这个三个发光点不好，非得给它掰去一个，那电视就缺颜色了。就像说小孩刚长这个牙齿的时候，他就长三个牙，那你说你还不让他长啊？所以说你说三盏灯不好的，它根本没有理论根据啊。那么还有朋友啊问我说：“这个有没有哪方面参考书籍？”因为我讲这个，呃，喜马拉雅呀、啊，你看上面也我讲那个啊五行大讲堂，那是一个专业课程。但是呢，我因为我这个事务繁忙，没有时间去写这些书。那么呢，可能有些刚学的朋友说这个字怎么写不知道，有没有一些参考书？你像这个，我建议呢，你像有这个古书啊，《渊海子平》。啊，可以作为一个基础的读物，上边那些字怎么写，别写错了。有很多朋友把字都写错了啊，这样来说呢，你研究可能啊,啊就啊稍微慢一些了。后来呢，你说你说高深了，高深的时候呢，你可以看一下《狄天髓》啊，这都是命理学的这个经典名著啊，还有《神命通会》。所以啊，还有的朋友呢说的。我不会买什么书，我就买了一本叫《易经大全》，反正写大全了，应该是所有的东西都有了，要不咋叫大全呢？其实那是一些理论，你看完了，你也不会排八字，你也不会看玄空风水，啊，你什么都没学到，它只是个理论。所以呢，一定要把书买好。其实呢，自己适合不适合学这个周易五行，就看你呢能不能鉴别书。你这到那地方，你一看。第一篇的这个目录介绍，你就知道了这书适合不适合我了。就像说你要学外语似的，你本来想学英语，你到书店了，结果你看到没看，顺便就买个法语回去了，那肯定你是学的，他学不了了，他俩本身不是一个语言呢。所以大家如果有理论问题呢，可以加我微信幺三零幺九三七幺四三六，咱们共同探讨。啊，如果说呢，呃，需要我语音回复的，我一定用语音回复，以证明我就是张和建本人。下面呢，我们讲一个例子。我们看，男士的前兆，戊戌、乙卯、庚戌、壬午。那么这个生日五行，我们看，这个人呢，表面上看冷静、沉着。个性呢比较刚毅，但是呢，也是内向的人，有的时候还表现出来有点不好意思，怕见陌生人。其实这个人呢，做事啊还是挺果决的，有点这个心狠的感觉。但是有些方面吧，你还得看什么事情，有的时候也心软，狠不下来心。说的事儿呢。经常失言，也未必能做到。那么有的时候啊，生日五行啊会出现一些特例，因为呢，任何事物，世界上的任何事物，它没有百分之百。你像说他这五行，我们看那月上呢是乙卯木，这也就是符合了古人说的财气通门户，月呢是最主要的一个门户，那月上呢乙卯木。都是财星了，卯木当中也含有乙木，其实这个本身来说是正财。所以说呢，不管是啊正财还是偏财，有的时候呢，他都是自己财，关键是能不能担住。你像这一分析呢，他的日主啊还是稍微偏弱，所以注定了他担不住财。但他是魁罡日，敢做魁罡日的人，多数呢都是胆子大。不管是五行当中它旺还是弱，这个呢是一个外籍人士，在国外，不管是国人还是说的外国人，只要他生活在地球上，他就受这个五行影响。那个有朋友说呢，那将来地球要是流浪了，在这个五行还准不准？那以后再研究。那我们看一下，在这个己未大运当中。这时候啊，身就要旺起来了。为什么呢？土来生他了，但是呢，还有点土重金埋。有的时候生的力量太大了，反而什么呢？母旺灭子。这个生的太旺了，把被生的呢给淹没了，土重金埋了。但是呢，不管怎么说啊，这个生他的时候，他就敢去做了。这个人呢，就说的在国外生活，他就是爱买这个彩票，大的投注。那么呢，一下中奖了，中了大奖了，而且啊，在这个戊辰年当中啊，连续中奖。当然了，其他事儿呢，也不说都好，在这个家庭啊、婚姻上啊，他出现问题了，所以说呢，他呃变得孤注一掷，没人管他了嘛。所以说呢，辰戌相冲，有的时候看吧，不能说完全用好和不好来鉴定一个人的生日五行。所以有很多这个听友朋友啊，总爱说谁谁说我这个呃生日五行八字好，什什么叫好呢？要用事实来说话，你也不能说的用不好，也不能说用好，用事实来说。你比如说你是个班主任老师，你要说这个同学好，你不能光说好吧。你得说说他一些这个呃做过什么好事啊？你说爱学习、爱劳动，思想品德好，你得说两句吧。你不能说他就好或者不好啊。所以他在戊辰年当中，婚姻破裂。但是呢，他买彩票，这一下呢多次中奖，连续中奖。这也是什么呢？你看他实际他五行当中呢，表现出来的呢，他都是正财，但是呢，他这方面呢，哎，他也。能够得财，但是呢，毕竟他是五行偏弱，日主偏弱。两年之后，庚五年之后，结果呢，这钱呢，全被他又输光了。这就属于啥呢？身弱不胜财。另外，我们看这个庚五年，这个庚金出现的时候啊，乙庚合金，这个呢，就说的他粘上这个乙木。财星被当年的太岁呢一下给合去了。那么戊辰年的啊，戊辰年什么呢？辰戌一冲，那就什么拼了，孤注一掷，猛劲这个买彩票，所以说呢他又中了多次中奖。因为什么呢？戊土、辰土都要生他。那么呢，我们再分析他这个本命局当中啊，就有什么呢？卯戌相合，而且什么呢？两个戌土。合一个卯争着再合它，这也是呢会出现犯这个劫财这个毛病了。身弱，结果呢太岁一来了，庚午太岁，太岁上的庚金跟他这个月柱上一,一木一合，以庚合金，得了这财变性了，变成金了，被人合走了。所以啊，如果当时他要了解自己的命理，啊中了奖之后啊。别再孤注一掷了，先稳当稳当啊！所以有的人吧，觉得吧，中了呢还想中，输了呢还想捞回来，最后呢越陷越深。所以啊，从紫微斗数上来说呢，你像他这个命盘呢是煞星会左右，兄弟宫、夫妻宫、子女宫都临破，代表什么呢？孤单之命是啊，戊辰年的时候他离婚了，就单个一个人了，这会儿呢。哎，没有这个约束他的人，所以说呢，拿钱猛买彩票。其实呢，他这个生日五行呢，食神生财，又有这个偏印相生，所以说呀，在这个紫微斗数上来说呢，像这个父母宫、福德宫、田财宫都旺、啊，或者在这个生日五行八字当中呢，以土为用神，土要生他们。如果说呢，他要是把这个精力用在这个事业上。功名上，那他呢也能够稳步发展，一生当中呢也是安定无忧的。但是呢，他的出生日呢又是魁罡日，一般来讲呢，魁罡日呢是刑克六亲，所以说呢，六亲呢比较淡薄，没有什么这个更好的这个呃感情关系。那么紫微斗数当中啊，你像他这个柴伯公临这个天机化忌，本应该是什么呢？流动、流动求财都是可以的，也可以投机。大限呢，就是太阴化权又会天梁、天机、恩光、天贵，这都有中奖之兆。太阴呢，代表什么呢？慢的意思。所以说呢，到了这个三年之后，他再买，结果呢，把这钱呢又投进去了，结果呢，什么也没中。从另一个角度来讲吧，也可以分析呢。你像他的这个住宅环境可能是犯冲了。有的时候吧，冲起旺方无价宝。你像有些商铺呢，喜欢冲，有路冲啊，有丁字路口啊，相冲啊，是好事儿。但是得是旺方一冲呢，这个地方反而发财。但有的时候这一冲呢，反而呢破财。有的时候什么呢，财来财去非常快，这就是路冲感应。或者是有其他的物体相冲感应，也不单单是路冲。你像说这个有路相冲，一条直路一杆枪，犯枪煞等等，那也得看情况，也不能一概而论。所以说呢，不管是生日五行，还是这个住宅环境学，都应该辩证的看，而不应该说固定式的。如果固定式的，那就不用人去分析了。好的，谢谢大家。